0: RCF Voir l'homme confronté à la question du mal et de l'épreuve, au scandale de l'innocence, cela rappelle une très vieille légende, celle de Job. C'est l'aide-mémoire du deuil et de la souffrance, le livre chevet du tragique insensé et de la perte inconsolée. Que celui qui voit son espérance se dissiper lise maintenant l'histoire de la grandeur, de la chute et de la rémission de Job. Ces mots sont ceux de Sylvain Gasseur que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui, d'en connaître le judaïsme. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvain Gasseur, vous êtes auteur, vous êtes éditeur, vous êtes prêtre assomptionniste, vous venez de publier un très beau livre. Son titre, Job est comme ça, sous-titre, lire le livre de Job en temps de pandémie, publié aux éditions Bayard. C'est un livre profond, un livre personnel avec une intensité intérieure de l'émotion, de la ferveur jusqu'à la colère, qui s'inscrit sur les traces de nombreux écrivains et de nombreux philosophes qui ont médité sur Job. Je pense bien sûr à Kierkegaard, mais à des auteurs aussi comme peut-être d'inspiration comme Bernanos. Je pense à René Girard, à Emmanuel Levinas, à Paul Ricoeur. Le point de départ de votre ouvrage est autobiographique. Tout commence le 17 mars 2000. Alors pourriez-vous nous parler de, de l'origine de ce livre Comment est-il né
1: eh bien, Je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, euh, une nouvelle vie commence le 17 mars 2020 puisque la moitié de l'humanité se trouve confinée du jour au lendemain à la suite de ce virus euh, dont on tente aujourd'hui de sortir tant bien que mal de cette longue épreuve. Et euh, je vivais en communauté, je vis toujours en communauté, et nous avions décidé de prendre ce temps qui allait prendre la forme d'une vie cloîtrée, assez naturelle finalement pour des religieux, pour essayer de nous recentrer sur l'essentiel de notre vie, les temps de prière, des temps de méditation. Et j'ai eu l'idée à ce moment-là de relire complètement le livre de Job, que je lis depuis de très nombreuses années. Euh, et je m'étais dit, euh, un jour, un chapitre, le livre en contient quand même 42, donc je m'étais dit que 42 jours de confinement, euh, ce serait largement suffisant pour le relire. Et j'ai envoyé régulièrement chacune de ces méditations à des amis par une lettre informatique. Et c'est comme cela que finalement, euh, au fur et à mesure, je suis entré dans les arcanes de ce récit puissant. Et un récit qui m'a entraîné bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Parce qu'entre-temps, j'ai attrapé le virus. J'en ai connu une forme assez grave, enfin qui m'a mis sur le flanc pendant de très longs mois. Et malgré tout, j'ai continué d'écrire. Et je me suis dit qu'à un moment donné, entre Joab et moi, j'ai eu comme un problème presque des dédoublements de personnalité
0: Alors, ce livre a une forme très particulière, un rythme qui est un rythme assez méditatif, avec un prélude à un office des lectures, 42 petits chapitres qui suivent chacun le texte biblique de, de Job, le livre
1: de Job, et pour chaque chapitre, une leçon. Alors, pourquoi ce terme de leçon Alors, leçon est un terme ancien du vieux français, qui est un terme emprunté aussi à une forme musicale, celui de l'office des ténèbres, où on faisait des lectures et des leçons. En fait, leçon veut dire lecture, où on relit mais ce n'était pas la lecture du texte biblique en tant que tel, qui est donc donné dans le livre mais ma propre lecture et que j'ai intitulé leçon, selon le, le, la vieille définition de ce mot.
0: Alors, ces chapitres sont assez brefs ces leçons aussi mmh. sont brèves, sont denses, je dis pour les, les auditeurs et j'espère les futurs lecteurs de votre ouvrage qui peuvent suivre aussi un rythme peut-être journalier, on peut reprendre enfin, moi je l'ai fait un peu ainsi, hein. il m'a accompagné pendant toutes ces semaines avant de, de cette émission alors en quelques mots, vous avez choisi le livre de Job. Pourquoi Job Qu'est-ce qui vous a porté vers cette histoire-là
1: Alors à la fois c'est très mystérieux parce que ma vie ne s'apparente en rien à celle de Job. J'ai vécu une vie plutôt heureuse et toujours heureuse, sans heurts particulier, sans grand malheur. Et pourtant cela fait presque 20 ans que Job est mon livre de chevet. Et je ne sais pas pourquoi. Mais puisque je reste, je laisse la question ouverte. Néanmoins, il y a eu un film puissant qui est sorti en 2011, The Tree of Life, l'arbre de vie de Terrence Malick, qui a eu d'ailleurs cette année-là la Palme d'or au Festival de Cannes, et qui est une sorte d'allégorie puissante de ce livre-là. Et c'est la vision de ce film, que j'ai vu de très nombreuses fois par la suite, qui a complètement bouleversé ma lecture de Job. Et c'est là que j'ai essayé d'entrer dans la compréhension du mystère de l'homme à travers ce qui le marque, ce qui le mine, à travers les marques de sa finitude. Le malheur, une fois que nous le subissons, nous ne sommes pas loin de la mort, nous ne sommes pas loin de notre propre finitude, et tous nos rêves, très vite, se, finalement s'évaporent, s'évanouissent dès que le malheur frappe à notre porte.
0: Alors, Job, c'est un homme dont on entend les questions et les cris, un homme éprouvé, hein, qui est face à Dieu. Et qui pensait connaître Dieu parce que il est, il est fervent il oui. c'est un homme bon, comme vous dites, un homme juste.
1: Oui, c'est juste quelqu'un de bien, Job, oui. effectivement. C'est un homme parfaitement religieux, qui est probe, qui est révérencieux, qui adore Dieu. Et qui reconnaît que, puisqu'il a tout reçu de Dieu, à la fois la richesse du monde, toutes les richesses du monde et des enfants, ce sont les deux sources de bénédiction divine, notamment pour les Juifs, c'est très important cela, et eh bien... Ayant eu tout cela, il redonne tout cela à Dieu. Il va tous les jours au temple offrir des sacrifices et de peur que ses propres fils ne puissent pas accomplir le service qu'il fait, il y va même deux fois. Donc, il est dans un rapport presque de troc et de marchandage dans son rapport de foi. « Je te fais, Seigneur, cela pour qu'en retour, tu puisses me répondre le jour où le malheur viendrait. » Et finalement, nous commençons ce livre comme une fable puisque Dieu est absolument heureux d'avoir un tel serviteur, aussi fidèle. Et donc, on est dans un jeu de dupe. Finalement, Job s'est inventé. Son propre Dieu qu'il vénère comme il le souhaite Et Dieu finalement se dit mais Moi je suis très heureux d'avoir un homme comme ça qui est tout à ma gloire Parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est sa propre louange Venant de nous les fidèles Et donc il y a ce personnage énigmatique Qui va intervenir, qu'on appelle le Satan Qui est en fait un fils de Dieu C'est-à-dire un personnage de la cour royale de Dieu On voit à travers ces termes Que nous sommes bien dans une inspiration Très perse, de la culture perse Il ne faut pas l'oublier, ce livre-là On l'a entendu et réécrit à partir De l'exil à Babylone au moment où Babylone est prise par les Perses, par Cyrus le Grand. Et donc, à ce moment-là, ce personnage va dire « Mais finalement, il n'y a aucun mérite, Dieu, à te voir honorer ainsi, puisque cet homme, il a tout pour lui. Laisse-moi agir et tu verras qu'il t'oubliera. » Donc, on part sur une sorte de pari. C'est pas tout à fait un pari, mais on va dire ainsi. Une sorte de pari euh, « Laisse-moi intervenir et tu verras qu'il va t'oublier aussi vite fait que je l'ai dit. » Et de fait, ce qui est très étonnant, et ça, c'est une grande question qui doit nous malmener presque, Une certaine forme de troc de marchandage se fait sur le dieu de Job qui n'a rien demandé. Et à partir de là, finalement, euh, le Satan va attaquer tout l'environnement de Job, à savoir euh, il perd tous ses biens et tous ses enfants. Et puis, ayant raté finalement cette première partie, parce que Job reste toujours fidèle, comme un bon croyant, il va s'attaquer à son intégrité physique elle-même. Le Satan dira peau pour peau, c'est-à-dire il va se frotter contre lui. Et voici Job couvert d'ulcères, un ulcère malin qui le met dans des douleurs mais épouvantables. Il se retrouve nu sur un tas de fumier. C'est l'image qu'on retiendra d'ailleurs. Euh, Job absolument, le malheur de Job, Job malheureux. et Job L'image continue. qu'on trouve
0: dans de nombreuses peintures ah oui, hein, de oui. représentations. L'iconographie n'a
1: gardé traditions. que cette image-là. Et très oui. étonnamment, oui. puisque la fin, euh, ce sera une sorte de happy end qu'on retrouve à la fin, on ne retiendra jamais le Job rétabli. Ce sera oui. toujours un Job soumis à la vindicte de Dieu par l'intermédiaire du Satan. Et là, Job continue de résister. Mais ça, ce sont les deux premiers chapitres. Deux premiers chapitres, quand je les lis, je fais trois pas en arrière. Je me dis... Humainement, je ne peux pas admirer cet homme qui semble n'être touché par rien. Il a perdu ses dix enfants et d'ailleurs dans le livre, jamais il ne versera une larme pour la mort de ses enfants. Jamais, jamais. Une
0: résurgence de l'ombre est toujours possible. Nous allons écouter les leçons sacrées pour le prophète Job de Roland de Lassus. RCF, connaître le judaïsme. Il y a un homme en Pays d'outre s'il s'appelle Job. Euh, Sylvain Gasseur, nous suivons votre méditation sur Job dans votre livre « Job est comme ça », lire le livre de Job en temps de pandémie. Job, un homme bien, euh, un homme droit qui a vécu des jours heureux. Et puis, il y a une péripétie, dites-vous, un coup de théâtre, comment le nommer Un désordre dans le cours d'une vie tranquille. Job est confronté à la souffrance, à une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer euh, avant de, de la voir s'abattre sur lui. Et... Job conserve euh, la foi, il y a un mot important que vous sur lequel vous méditez qui est le, le terme d'intégrité qui m'a frappé dans votre
1: oui, réflexion. Parce que Job est un homme euh, que, comme je, je disais donc qui est probe, qui est honnête, qui est fidèle, enfin tout est intègre chez cet homme, tout est à sa place, tout est parfait mais en même temps tout est peut-être trop lisse, un peu il y a quelque chose de glacé dans la description de ce personnage au départ. Et une fois que le Satan disparaît, une fois que Dieu disparaît, on est au chapitre 3 et vous allez avoir 36 chapitres dans lesquels Dieu n'intervient plus. C'est Job livré à lui-même et à ses amis. Trois amis arrivent auprès de lui, vont observer avec lui sept jours de et sept nuits de deuil, de silence profond. Et là, soudain, chapitre 3, enfin à la fin du chapitre 2 encore, les lèvres de Job s'ouvrent. Et Job se met à maudire le jour de sa naissance. Et nous allons avoir une descente aux enfers, où cet homme intègre, comme vous le dites bien, effectivement, va montrer qu'il ne l'est pas. Il va se mettre à maudire le nom de Dieu, maudire le jour de sa naissance. Autrement dit, maudire sa mère, Non, pour un juif, c'est quelque chose d'impensable, ça c'est clair. Quelqu'un qui va aussi entrer dans une profonde dépression, et je vous assure que quand vous lisez cette langue extrêmement poétique, vous allez avoir tous les linéaments de cette descente aux enfers, de cette dépression de l'âme, que que beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui une dépression, beaucoup de personnes se retrouveraient dans, dans cette description. C'est quelqu'un qui va demander l'euthanasie, il va demander à ce qu'on lui retire sa vie. Ce n'est pas un suicide, c'est une euthanasie. Il va demander cela, il dit « retire ma vie ». Et cet homme, finalement, va sombrer dans une sorte de délire. Et d'ailleurs, les amis qui sont là et qui vont l'entourer, qui au départ le console, comme on le ferait évidemment, et très naturellement, ces amis vont être effrayés de ce qu'il dit. Mais très étonnamment, Job lui-même, au moment où il se met à parler en vérité, où il devient pour moi intéressant, parce qu'il est vraiment un homme confronté à sa profonde humanité, mais pire encore, je, peut-être je reviendrai après, à sa propre inhumanité, à ce moment-là, euh, cet homme s'effraie de ce qu'il est capable de dire. Et ça, je pense que c'est très important, notamment pour, dans notre rapport à Dieu, où nous avons l'impression qu'il faut être l'enfant sage, qui n'a pas fait de bêtises, l'homme intègre finalement comme Job, qu'il faut être comme ça. Mais le problème, c'est que que devenons nous quand le malheur arrive et que nous ne comprenons pas ce qui se passe? Eh bien, d'un coup, nous envoyons tout, euh, tout euh, nous jetons tout aux oubliettes, nous jetons tout aux ordures en nous disant finalement ce Dieu là je n'en veux pas. Le problème, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est
0: face à la, à la violence, à, euh, face à la noirceur de son destin qu'on euh, peut effectivement penser céder au désespoir et, et avoir une certaine peut-être une fascination que vous analysez bien avec subtilité avec votre plume qui est quand même aussi très littéraire hein, très très subtile demander l'anéantissement ou avoir une aspiration à disparaître et se dire bon pourquoi moi et finalement bon qu'est-ce que pourquoi suis-je et pourquoi vivre comme ça euh, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans notre mode contemporain dans une certaine littérature aussi qui me frappe en particulier dans une littérature jeunesse cette idée de la catastrophe qui est imminente et de de jeunes qui sont perdus et qui, qui cherchent un sens. Alors. Comment le vivre, enfin, comment résister ou... voilà,
1: c'est... Oui, Alors, il y a effectivement, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de société pré-apocalyptique, avec une fascination parfois morbide pour le noir, pour le malheur. Les films qui se terminent mal euh, ont souvent plus de poids qu'un film qui se termine bien, parce qu'il est vrai aussi que des fins heureuses sont souvent des fins auxquelles on ne croit jamais. Et d'ailleurs, là, la fin de Job pourrait s'apparenter, mais on va voir pourquoi d'un coup il y a cette fin comme très étonnante. Mais en même temps, il y a euh, Job. Qu'est-ce qui demeure de ce livre de Job, c'est le fait qu'il parle. Et ça, le philosophe danois Kierkegaard le notera bien. Il dira finalement, euh, le Satan avait tout enlevé à Job, sauf une chose qu'il aurait pu lui enlever, puisque Dieu lui avait dit, tu ne touches pas sa vie. Enfin bon, quand vous êtes tous malheureux, on se dit, on aurait, il aurait mieux valu qu'il mourût, comme on dit. Euh, et, et de fait, Kierkegaard va dire, il a oublié une chose c'était de lui enlever la parole. Ce qui permet à Job d'exister, c'est sa parole, c'est la puissance de son récit, parce que d'une certaine manière, euh, l'élément de sa souffrance, c'est son récit, et ce qu'il tait, nous le souffrons. Et donc nous allons chercher à la fois La profondeur des mots prononcés Mais en même temps les interstices de silence Qui vont se glisser entre chacun de ces mots C'est ça la force Et d'une certaine manière Même si on a l'impression que Job demande la mort Et, et se résigne finalement à n'être plus qu'une loque humaine C'est faux parce qu'il continue de parler Et la parole c'est la force de notre résistance humaine C'est une question que vous posez euh, Avec
0: euh, des variations euh, Dans votre méditation sur Job Et vous en pointez aussi l'actualité Quand la crise prendra fin il faudra nous remettre à parler, oui. à converser
1: en ajustant les mots à la vie, Exactement. dites-vous. Oui, parce que nous ne pourrons pas vivre comme avant, ni même parler comme avant. Nous entendons parfois, et c'est la semaine, et c'est les semaines qui viennent, sont des semaines qui vont nous permettre de nous, de nous libérer du carcan d'un masque, du carcan des gestes barrières, etc. Mais est-ce pour revenir à la vie d'avant Parce que d'un coup, nous sommes déjà... Au bout de 14-15 mois à idéaliser cette vie d'avant Moi je rappelle simplement que dans notre pays La vie d'avant c'était 61 samedis de gilets jaunes Il n'est pas sûr que nous ayons envie de retrouver cela tout de suite Et même pas du tout Nous avons envie de retrouver des mots qui apaisent Des mots qui consolent en profondeur De retrouver le sens d'une vie commune Parce que nous avons été marqués par une crise profonde sociale et Elle n'est pas terminée Mais aussi par une crise euh, épidémique Qu'on ne pensait même pas voir un jour venir euh, Frapper à notre porte Et donc il va falloir nous retrouver Retrouver les mots qui apaisent, des mots qui aient vraiment du sens. Le problème de nos sociétés, à travers des mots de communicants à la langue, comme on dit souvent, c'est de prononcer des mots qui n'ont plus aucun sens.
0: Et cela nous interroge aussi sur le sujet de cette parole, c'est-à-dire oui. qui peut le dire, euh, prendre la plume pour vous euh, en tant qu'auteur avec la profondeur spirituelle qui est portée par votre écriture, c'est aussi s'interroger sur ceux qui peuvent témoigner de cela, c'est effectivement la parole de Job mais euh, reprise peut-être approfondie par des poètes, vous citez une figure importante comme Claude vigé oui, ce oui, poète oui, 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 oui. juif alsacien qui évoque la figure lui-même du très grand poète juif roumain euh, Fondane, euh, Benjamin Fondane, je cite Claude Viget. Comme Job, Benjamin Fondane a su lire en l'homme la clairvoyance prophétique d'un esprit qui souffre divague et dissonne emmuré, incapable d'être entendu égaré au fond d'un désert sans fin et sans but le poète lance cet avertissement »
1: Benjamin Fondheim est pour moi une véritable révélation. C'est le job du XXe siècle. C'est un auteur qui mourra aux Auschwitz en 44, très jeune. Un philosophe qui était libre de toute école, alors qu'en France, à Paris, on était comme fier d'être dans des écoles, d'être dans des filiations philosophiques ou, ou littéraires. Et lui, il sera indépendant. Et il incarne à la fois la figure du juif errant et la figure de l'homme libre. Alors, il le perdra très cher. Hein. Mais euh, il faut lire toute sa poésie qui est d'une puissance phénoménale. Euh, son essai, il écrit un grand essai philosophique et dans ses poèmes il y a notamment le bal des fantômes où finalement j'ai découvert que Benjamin Fondane, c'est le job d'aujourd'hui il crie avec la même force avec la même acuité avec des mots d'une, d'une violence et d'une justesse tout à fait appropriée à ce qu'il vivait et moi j'étais bouleversé en lisant cela alors Claude Viget est un poète que je lis depuis très très longtemps il est alsacien comme moi donc il y a une sorte on va dire de, de, de régionalisme mais quand même ça, ça dépasse largement c'est cela c'est universel ouais. oui c'est universel évidemment Mais et, et Claude Vigée vient tout juste de mourir à 99 ans et c'est pour moi moi, un très grand poète de la langue française et c'est lui qui m'a fait découvrir à travers ses écrits cette figure-là de Benjamin Fondane. Et justement, c'est le livre de Job, je, je, je ne le lis pas en tant que tel en hébreu, enfin je lis certaines choses mais pas tout, mais c'est un livre d'une telle intensité poétique que justement on se rend compte que ce sont ces mots justes qui nous permettent de, de nous en sortir d'un tel drame, celui d'une pandémie comme celle que nous connaissons, mais aussi des drames personnels que beaucoup vivent et parfois trop souvent taisent. Écoutons pour une petite pause un extrait du Requiem de Campra.
0: Connaître le judaïsme Sarah Brunel. Sylvain Gasser, nous poursuivons notre méditation sur le livre de Job. C'est la question de de la souffrance, du sens que nous pouvons donner à la souffrance, mais c'est aussi le problème de la justice, finalement, qui est posé dans ce livre. Vous évoquez les paroles de Tzophar dans le chapitre 20, avec cette attitude régoriste. Tu souffres parce que, finalement, peut-être que je simplifie, mais tu as fait le mal, tu as commis des actes mauvais, et il y a toute cette logique assez effrayante et inacceptable de la rétribution qui, est,
1: qui se profile, que faire face à ceux qui disent ça le livre de Job, c'est justement non pas tant un livre sur le malheur qui assaille l'homme que sur la question de notre relation à Dieu et notamment de notre foi rétributive. Je fais cela pour que Dieu me réponde au moment du malheur. Or ici, Dieu se tait et Dieu ne fait rien. Et laisse Job, il l'abandonne finalement à son sort, en tout cas dans une première lecture. Et c'est tout l'enjeu de ce livre. Jamais Job ne verse une larme pour ses enfants. En revanche, il en voudra à Dieu, d'une sorte de colère très humaine et, et même pathétique, je reconnais. Il en voudra à Dieu de n'avoir pas été là, au moment où il aurait fallu qu'il fût là. Et donc ça, c'est, c'est tout le problème d'un tel livre. Parce que ça rappelle notre relation à Dieu. Est-ce que notre relation est gratuite Si le Satan est intervenu, le Satan, pour beaucoup de, lecteurs, de, de philosophes ou de, de lecteurs juifs, c'est l'autre face de Dieu. C'est pas, Ne cherchez pas un petit diablotin avec une queue fourchue et des, les flammes de l'enfer, rien à voir avec cela. C'est simplement l'autre part de Dieu qui se pose la question de son fidèle. Il dit, mais finalement, est-ce que Job m'aime pour rien c'est la gratuité de l'amour qui est posée dans ce livre. Et d'une certaine manière, ça a été, je pense, ma grande découverte dans ma relecture de ce livre. C'est un livre profond sur l'amour que nous devons porter à Dieu. C'est un livre sur l'amour. Et on n'y pense pas à première vue. Est-ce que Job, même pour rien, c'est la question de Dieu. Et de fait, Job va prendre conscience dans sa colère forte, puisque Dieu n'a pas été là au moment où il l'attendait, où il aurait pensé qu'il serait là. Eh bien, Job en voudra à Dieu jusqu'au moment où il va comprendre qu'il s'était fourvoyé. Alors, quand vous vous rendez compte que toute votre vie, vous vous êtes trompé dans votre relation à Dieu, c'est sûr que vous allez vivre une sorte, une sorte de grand désert qui peut susciter la colère, mais pas forcément. Une sorte de désert où, finalement, Dieu a disparu. Ce, le Dieu idole que Job avait fabriqué disparaît bel et bien du champ de sa vision. Et qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va permettre qu'on ait cette troublante fin de livre où, d'un coup, à la fin, vous avez un retournement de la roue de fortune, vous avez un retournement de la situation, puisque Job retrouve tout au double. Le la double... fin du
0: récit est incroyable. Ah, ah ben c'est Walt ouais. Disney
1: avant l'heure, donc c'est insupportable, une fois de plus. Mais, mais quand on lit attentivement le livre, il faut se poser la question, non pas pourquoi une telle fin, mais Qu'est-ce qui a provoqué une telle fin? Alors, je rappelle que c'est le temps de la restitution. Hein. Oui. Des enfants, des terres, oui. d'une maison, des
0: troupeaux. Il vit jusqu'à 140 oui. ans, hein, Job, une sorte de happy end, dites-vous. Oui. Job dit « Je le sais, tu peux tout, nul ne défait ce que tu trames. Qui suis-je pour masquer tes destins sans savoir Quand je l'ai discuté, je n'avais pas compris les merveilles dont je ne sais rien. » Quel est donc l'enseignement de Job
1: Job découvre que euh, il nous faut aimer Dieu sans jamais l'accaparer, sans jamais lui construire une image. Et là, d'une certaine manière, je peux comprendre la crise. Iconoclaste d'un point de du vue spirituel. Je peux le comprendre parce que nous avons toujours des images qui traînent de no- dans notre Dieu. Un Dieu bon, compatissant, qui sera un bon père, qui, serait, qui nous donnerait cette chaleur humaine qu'on attend. Pas du tout. Dieu, finalement, continuera d'être Dieu sans avoir de compte à nous rendre et ce Dieu continuera de choisir des victimes, de leur faire vivre le malheur comme il l'a fait avec Job et je mesure la dureté de ce que je suis en train de dire. Je le mesure bien parce que si Job retrouve tout double sauf ses enfants, parce que la vie d'un enfant ne se remplace pas, il a bel et bien perdu dix enfants, il en retrouvera dix nouveaux mais qui ne seront pas les enfants d'avant, cela il les a perdus, alors que les troupeaux les maisons, les champs, il les retrouve au double donc d'une certaine manière il retrouve tout ce qui nous permet de, de vivre aisément. Mais qu'est-ce qui a permis cela C'est que la colère de Dieu à la fin, quand Dieu réapparaît au chapitre 38, va s'abattre sur les amis qui n'ont été d'aucun secours. Vous avez cité Tzophar effectivement c'est un des amis qui finalement va chercher à trouver la faute si les malheurs sont arrivés, tu as commis une faute et donc Dieu va dire je vais abattre ma main sur ces hommes qui n'ont pas été de bons compagnons, encore moins de bons amis. Et là, que se passe-t-il Et c'est la surprise, la surprise générale. Job va dire, je t'en supplie, retiens ta main. Pour la première fois, Job ressent ce que d'autres peuvent ressentir dans le malheur, ce qu'avant il n'avait jamais perçu. Et en disant à Dieu, retiens ta main, de ses compagnons qui allaient le conduire à la mort, alors qu'on leur peut dire finalement, ils voulaient me conduire à la mort, mais tant pis pour eux. Et bien finalement, à ce moment-là, il ressent ce qu'un être peut ressentir au moment où tout disparaît, les compagnons vont être, vont subir la colère de Dieu, c'est terrible. On vient de le voir dans, pendant presque 40 chapitres. Et là, à ce moment-là, il est dit que la roue de la fortune tourne et comme pas miracle, il reçoit tout au double. Parce qu'il a éprouvé ce que les autres ressentent. Il a compris que Dieu ne lui demandait qu'une chose, c'est de l'aimer pour rien, dans cette gratuité profonde. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Ça, J'ai c'est accepté. compliqué,
0: oui, à comprendre. Euh, donner à voir euh, l'absence euh, oui. de Dieu et garder sa confiance en Dieu. Dieu, vous citez une réflexion de Thomas Romer dans oui. votre ouvrage « Comme Job doit se battre pour vivre dans un monde invivable, de même Dieu doit se battre pour rendre la vie possible contre les forces de la mort. » Vous partagez cette réflexion.
1: Oui, parce que nous avons toujours le, le problème de Dieu qui nous a créés et qui a créé le monde et le cosmos tel qu'il est, c'est que ce monde retourne au chaos, au tohu-bohu des origines. Ça, c'est le, le combat de Dieu. Et ce combat, Il demande à sa créature, donc à nous, hommes, femmes, si nous sommes prêts à le mener avec lui Est-ce que nous sommes prêts à tout faire pour que ce monde ne retourne pas au chaos Prenez toutes les apocalypses modernes, mais qui, sont, qui nous font entendre, la, la fin d'un monde, les, 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 sur les thèses écologiques extrêmement importantes, sur la question de la création, nous entendons des récits de décréation. Nous savons que notre vie est faillible et que notre monde peut disparaître du jour au lendemain. Nous avons pris conscience de la fragilité de notre terre. C'est aussi la fin d'un monde, c'est aussi le retour au chaos. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever et à combattre cette descente au chaos Tout ça, c'est le problème, de, une fois, de, le problème de Dieu. Une fois qu'il a créé ce monde et ce cosmos, on a un récit immense du cosmos à la fin du livre de Job, hein, au chapitre 38 et 39, eh bien, euh, parce que Dieu va réapparaître, il dira « Mais toi, t'étais qui quand je posais les fondations du monde Parce que Job, il dit, explique-moi pourquoi tu m'as fait tout ça, et, et Dieu va se moquer de Job en disant, mais petit vermisseau, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux que tes, tes crimes euh, me touchent Parce que moi, j'ai préparé ce monde pour toi. Pendant cinq jours, je l'ai préparé, je t'ai placé au sixième jour.
0: Alors, une dernière question, Sylvain Gasseur, je, j'évoque la, la fin, la toute fin de votre ouvrage, ce ton très personnel sur euh, cette recherche. Je tente d'élucider mon propre secret, que ma foi puisse donner un peu de ferveur à mes compagnons de nuit c'est une parole d'homme, c'est aussi une parole de prêtre, ça pourrait être oui. une parole de rabbin. Euh, en quelques mots, pourquoi cette conclusion
1: Merci de dire que ça peut-être une parole de rabbin, j'en suis honoré. Euh, c'est simplement que j'ai pris conscience que ma foi, je crois malgré tout, et je crois comme Abraham, malgré tout. Malgré tout ce qui peut disparaître, malgré tout ce qui peut partir de ce qui avait fait ma vie heureuse, je continuerai de croire, malgré tout. Et donc c'est ce malgré tout que j'essaye de comprendre. Je ne crois pas parce que, je crois malgré tout. Et, c'est, et c'est, la foi requise d'Abraham et requise pour moi, c'est malgré tout ce qui peut faire disparaître cette foi, je continuerai de croire. Et vous me prouveriez maintenant, alors même qu'il est que Dieu n'existe pas, je continuerai de croire.
0: Je vous remercie infiniment, Sylvain Gassard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Job est comme ça, lire le livre de Job en temps de pandémie, aux éditions Bayard. À la réalisation technique, Philippe Faure, merci. merci.